0: das im Mai 2023 im Finanzbuch Verlag erschienen ist. Let's go und nicht vergessen, Stronger Together.
1: Herzlich willkommen zum Mission Female Podcast Erfolgreich statt perfekt. heute mit Christina Bösenberg. Hallo. Hallo, danke, dass ich da sein darf. Oh, auf jeden Fall, ich freue mich total. Christina, wir starten direkt. Ähm, wer bist du?
2: Eine sehr gute Frage. Wie viel Zeit habe ich? Also, Christina Bösenberg, hast du schon gesagt? Ähm, bin seit 25 Jahren im äh, Namen der Transformation unterwegs ähm, mit einer Corporate-Karriere und jetzt seit vielen Jahren im Professional Services und ich beschäftige mich damit, ähm, wie verändern wir unsere Gesellschaft und äh, das über unsere Unternehmen, wie machen wir die Wirtschaft durchlässiger, zukunftsfähiger, grüner und auch mit mehr Mensch im, im Mittelpunkt. Was sind da deine besonderen Themen, auf die du achtest? Das ist im Moment sehr stark, wo wir ja in einer wirtschaftlich schwierigen Lage sind, die Balance zwischen Performance, also Leistungskultur auf der einen Seite und der anderen Seite Mensch im Mittelpunkt. Also wir kennen die Vier-Tage-Woche-Diskussion und wie kommen wir da in eine gute Balance? Und das ist auch das vor allen Dingen, was meine Kunden im Moment sehr beschäftigt. Also Kosten, Produktivität und andere Themen. Aber dann auch, wie können wir das innovativ machen und mit dem Mensch im Mittelpunkt? Das ist das eine. Und das andere ist unsere Green Transformation, also Climate and Sustainability
1: Themen. Sehr spannend. Kannst du ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern zum Thema Vier-Tage-Woche? Ich sehe auf LinkedIn oder überhaupt bist du da sehr sehr erfolgreich mit deinem Thema, das in die Welt zu, Welt zu bringen und hast wahnsinnig gute Ansätze? Teil die doch mal mit uns. Denn die Vier-Tage-Woche ist ja wirklich gerade jetzt, also es ist Einerseits sehr mutig, dieses Thema anzugreifen, aufzugreifen. Auf der anderen Seite total notwendig. Und ich bin da total bei dir. Deshalb, ähm, die Bühne ist dir.
2: Ja, also das ist wirklich interessant. Das Thema polarisiert und führt zu einer tollen Debatte. Und das ist genau der, das, was ich machen möchte oder damit initiieren wollte. Eine, eine Debatte, eine kontroverse Diskussion. Ich hatte ja auch dazu jetzt einen Handelsblattartikel geschrieben. Den kann man sich auch durchlesen. Da stehen so ein paar Basics und auch Zahlen drin. Also, ähm, der Punkt für mich war, dass ich ja jetzt... Aus meiner Beraterin oder Managing Director Rolle, ich leite ja um, bei BCG einen Bereich mit einem Kollegen zusammen, dass ich aus der Rolle natürlich sehr viel den Markt und den deutschen Markt auch beobachte. Also wir sind in einer rechnerischen Rezession, wir haben null Wachstum, wir haben die höchsten Energiekosten, ihr kennt das alles, brauche ich nicht alles aufzählen, aber wir haben ein sehr schwieriges Marktumfeld. Manche sprechen ja sogar von einer Deindustrialisierung, sprich Unternehmen wandern ab aus Deutschland, weil sie hier nicht mehr produzieren wollen oder arbeiten, Arbeitsplätze schaffen wollen, gehen IRA, gehen viele in die USA, wenn es um Innovation geht. So. Und in dem Kontext, in dieser, in diesem Ökosystem da können wir ja noch mannigfaltig weiter aufzählen. Fachkräftemangel und so weiter. Gibt's jetzt diese riesige Debatte um eine Vier-Tage-Woche, aber auch diese ganze New Work Diskussion, die ich total unterstütze und auch seit vielen Jahren, fast Jahrzehnten mittrage. Passt aber nicht in die Zeit, ist meine These. Müssen wir im Moment wirklich mal äh, anders anschauen. Ich glaube, wir brauchen wieder eine Leistungskultur, wir brauchen wieder viel mehr Fokus auf Leistung. Heißt aber für mich nicht zwingend mehr Arbeit. Also wer eine vier Tage Woche umsetzt und trotzdem die Ziele erreicht, die Leistung bringt, innoviert, super, top. Also mehr Ergebnisse, Fokus auf Ergebnisse. Fokus auf Produktivität und auf Ergebnisse und auf gute Zusammenarbeit und natürlich auch KI. Ne? Also was Technologie unterstützen kann, soll Technologie unterstützen.
1: Ja, sehr spannend. Zum Thema Green, das ist ja dein zweites Thema. Wie gehst du da vor? Also da sind die Kollegen
2: von von Boston Consulting natürlich ähm, sehr stark in den A Regulierungsthema, aber B auch Umstellung von äh, Produktion oder großen, ich, ich sage das mal ein bisschen bildlich, großen Produktionsstätten in Europa auf auf Green Technology. Es ist ein Energiethema. Und ähm, wir gehen vor, indem wir uns gute Narrative für die Belegschaft gemeinsam überlegen und ähm, die Leute mit ins Boot holen weil das eine sind ja Prozesse und Strukturen und das andere ist ja wie fühle ich die mit leben und wie nehme ich die Menschen mit so dass sie die Reise ja auch unterstützen wir brauchen ja in jeder Rolle in jeder Funktion auf jedem Level die Menschen dass die mitgehen ne? und das machen wir
1: okay was macht ihr denn da genau also wenn man wenn du jetzt wenn du gerufen wirst dann, sind deine Themen welche oder die Fragen an dich sind dann welche? Wir haben jetzt umgestellt,
2: wir haben unsere Prozesse, Strukturen umgestellt, wir haben unsere Energieeffizienz verbessert, wir haben äh, unsere gesamten Carbon oder wir haben unsere Carbon Zero-Ziele eingefasst, sodass die jetzt auf einem guten Weg sind. Auf der äh, Regulatorik-Ebene, Prozessstruktur habe ich schon gesagt. Okay, und jetzt sind wir da, haben das alles gemacht und sind ganz zufrieden, aber irgendwie merken wir, die Bewegung ist nicht da im Unternehmen.
1: Ah, okay. die Bewegung ist da. Menschen mitnehmen. Okay, ich verstehe. Das heißt, die Maßnahmen, die gibt's schon, aber keiner macht mit so ein bisschen. Ja, überspitzt, ne? Also wir brauchen Bewegung, wir brauchen Begeisterung, wir, wir brauchen die Leute an Bord. Genau. Okay, vielen Dank, Christina, dass du mir das nochmal ein bisschen näher gebracht und erklärt hast. Was sind denn deine Ziele?
2: Also meine Ziele, die sind natürlich äh, nach wie vor groß. Ich bin ja schon seit 25 Jahren dabei, aber was ich wirklich weiter äh, machen will, und das ist auch die Schnittstelle beruflich persönlich für mich, ich will weiterhin die relevanten und wichtigen Debatten anfeuern. Also einerseits ist ja das, was wir im Job machen, da haben wir natürlich Ziele, die wir erreichen wollen, auch müssen, kommerzielle, aber vor allen Dingen auch Transformationsziele. Was ich aber möchte, ist, dass wir nicht nur die Wirtschaft und die Unternehmen verändern, sondern auch die Gesellschaft und da gibt es natürlich Themen wie solche Debatten über eine Balance zwischen Leistungskultur und, und New Work, sage ich mal, auf den Punkt gebracht. Aber natürlich sind das auch Diversity-Themen, weil ich bin ja auch seit 25 Jahren in Männerwelten unterwegs, würdet ihr dir vorstellen. kannst. Ich habe ja vorher eine Unternehmenskarriere im Tech-Sektor gemacht, also ich war Woman in Tech mhm. sehr lange, da kann, kann man sich vorstellen, vor, vor 20 Jahren, da waren nicht so viele Frauen, heute noch nicht. Und ähm, das ist so die zweite Säule. Ne? Also einmal das ganze Thema gesellschaftlicher Wandel, Debatten an Debatten initiieren, die auch mitbegleiten und führen und zweitens äh, inhaltlich auch auf das Thema die INI.
1: Da bist du ja hier bei uns genau richtig. ne? Mission Female-Netzwerk, Mission Female das wäre nämlich meine nächste Frage. Warum bist du Mission Female-Mitglied? Erzähl mal. Und warum in einem Frauennetzwerk?
2: Ah ja, also eine gute Frage. Das ist, ist ja auch immer wieder kontrovers diskutiert. In der Tat finde ich auch gemischte Netzwerke sehr effizient. Und ich bin auch in diversen gemischten Netzwerken. Und da bin ich auch froh drüber. Mission Female ist aber ein für mich ist das im Prinzip ein Empowerhouse, ja, also ähm, wirklich so ein Empowerhouse, wo man äh, einfach mal im geschützten Raum über bestimmte Themen gemeinsam spricht, da weiterentwickelt sich Austausch, Lösungen findet. Es gibt ja viele Formate, die sehr lösungsorientiert sind, aber auch die netten Abende beim Dinner mit den anderen Frauen, wo man äh, entspannter äh, über die Themen spricht, aber ähm, und das Schöne bei Mission Female, darum bin ich auch Mitglied ist, es ist alles business driven und wir haben natürlich reden wir auch mal über unsere Kids oder wo der letzte Urlaub war. Trotzdem ist es sehr stark ähm, auf, auf ja wie geht's weiter, wie werden wir besser, was wollen wir im Leben, was wollen wir im Beruf.
1: Ja, ich finde das auch total gut, dass wir da über beides sprechen können, ne? dass wir einfach über unsere, dass wir uns den nächsten Aufsichtsratsposten zuschachern und äh, gleichzeitig aber darüber sprechen, was man jetzt mal abends äh, kochen könnte, damit es nicht immer Gnocchi mit ähm, Bolognese-Soße sind. Ja, also das finde ich total super <lacht> und freue mich da auch sehr über diesen ja. Austausch. Sag mal, Christian, du hast ja auch an diesem wunderbaren Buch mitgeschrieben, Erfolgreich statt Perfekt, wie Frauen wirklich Karriere machen. Was ist denn deine Story dazu?
2: Ja, meine Story ist natürlich eine sehr, einerseits eine sehr persönliche und auch eine sehr systemische, ja, gesellschaftliche. Aber die persönliche Story ist auf jeden Fall, habe ich schon kurz angedeutet, ich habe so Ende der 90er nach dem Studium Wirtschaftspsychologie meine Karriere ja angefangen, damals in München bei einem äh, großen Global Player und war war da auch dann erstmal zehn plus elf äh, zwölf Jahre im Prinzip dann mit Ausphasen und ähm, habe da äh, war ich immer allein auf weiter Flur ich war ehrgeizig ich wurde auch hatte auch einen tollen Mentor der mich gefördert hat hatte also relativ schnell die ersten Karriereschritte und habe gemerkt okay ich bin immer die einzige Frau im Raum nicht nur das ich bin immer die Jüngste ich bin äh, die einzige die nicht Tech studiert hatte oder Ingenieurin war zu der Zeit ne und äh, dieses Thema ähm, Inklusion, also Inclusiveness, also das war einfach Thema, weil ich war immer so the odd one out, die irgendwie, die die nicht so richtig dazugehörte. Das war so die eine persönliche Story und die andere ist natürlich schon das Thema Frauen, Gender Diversity. Bin dann ja in die Beratung gegangen nach nach äh, elf Jahren und ähm, auch in Männerwelt, total auf den höheren Ebenen. Und jetzt sehe ich es im Prinzip auch, und was mich, ähm, wenn du mich fragst, das besonders ähm, signifikant ist, wir haben ja eigentlich viele Frauen mittlerweile in fast allen Industriesektoren oder, oder Unternehmen und das bricht dann immer ab so um die 30, so mittlere
1: Teamlead haben wir immer noch genug und dann ist aber, sind sie alle weg. So. Ich, ich überspitze. Nö, ist genau so. Ne? Wir haben ja auch viel mehr Frauen, die, ähm, die den Master machen. Also 56 Prozent der Masterabschlüsse sind Frauen und ähm, genau, ab 30 sind die irgendwie alle weg, ja. 30 sind die irgendwie alle weg oder Mitte 30, ist klar, hat dann irgendwie auch was mit Familienplanung oft zu tun oder
2: mit diesem Opting-out, also mit diesem, da habe ich keinen Bock mehr drauf, ich mache mich selbstständig oder ich gehe in Start-up oder Mittelstand, weißt du so. Und das ist die persönliche Geschichte, da will ich was ändern, das beobachte ich einfach seit 20 Jahren und ich habe natürlich auch viel eingesteckt, kannst du dir ja vorstellen. Ne? Also was heißt eingesteckt? Ich habe mir so ein Teflon antrainiert, ne? rechts rein, links raus. Aber klar, ich meine vor 20 Jahren die einzige Frau im Tech in bestimmten Bereichen. Das war nicht nur nett. Ne? Das
1: glaube ich sofort. Magst du da was erzählen?
2: Also ich habe irgendwann mal zufällig unterm Kopierer eine Gehaltsliste gefunden von meinem, von meiner Peergroup sozusagen. Alles Männer und ich. Ne? Wir waren in so einem Talentprogramm, Förderprogramm. Und äh, die, die Herren der Schöpfung, alle gleiches Alter, gleiches Level, haben alle 30 Prozent mehr verdient. Das klingt wie so ein Klischee, aber so war es. Ne? Das klingt wirklich wie so ein Klischee? Und wie hast du das? Was hast du dann gemacht? Ja, ich bin ausgerastet, bin zu meinem mentor Mentorchef äh, und habe das Ding auf den Tisch gelegt. Er sagt, du, also zufällig gefunden. Ich weiß, der Datenschutz, aber so war es halt. Lag auf dem Kopierer. Und was sagst du dazu? Und wie ändern wir das vor allen Dingen jetzt sehr schnell über Nacht? Und dann, ja, das geht nicht, wir haben hier Grading-Systeme und hm. also lange Rede, kurzer Sinn. Äh, ich schätze den Mann sehr, aber die Antwort war mir zu lapidar. Es hat alles nicht funktioniert. Und dann ist für mich sowas wie eine innere Kündigung passiert. Ich habe da noch ein paar Jahre da gemacht, aber es war wirklich so, als ich sagte, nee, also sorry, es gibt scheinbar zu viele Strukturen, Prozesse, Regeln, die das nicht äh, möglich machen, das jetzt über Nacht zu ändern, weil das war meine Forderung. Sofort
1: ändern. Ja, natürlich, am besten sogar rückwirkend, ja. Also, ich meine, da kommt man sich ja total verarscht vor, aber natürlich ist man heute da vielleicht etwas mehr aware als früher.
2: So, aber auch, aber auch heute, wenn ich mir die Konzernstrukturen anschaue und die Regeln und die Regularien, ne, dass du dann jemanden mal drei Level hochhiefst, damit das gleiche Gehalt kriegt wie die Kollegen, auch heute unmöglich, ne? Also, interessant. Ja, das war so eine persönliche Story.
1: Ja. Ich denke gerade drüber nach, ob das wirklich so, ja, wahrscheinlich wäre es heute auch noch unmöglich. Allerdings müsste man heute was tun. Also man würde, wenn man das irgendwie öffentlich macht oder sowas, dann wäre man zum Handeln sofort verpflichtet. Ne? Aber natürlich wird es ein großer Skandal. Keine Ahnung, weiß man nicht. Ne? Also wir haben es jetzt ja bei der Fußball-WM der Frauen gesehen. Dieser Kuss, riesiger Skandal ist da irgendwie nicht passiert. Ich warte da immer noch auf den, auf den Aufruhr. Also man wundert sich schon. Absolut. Da wartet man und da kann man wahrscheinlich noch lange warten. Das glaube ich auch. Nee, Absolut. Das war so Gender Pay
2: Gap-Thema, das für ich immer wieder da war, aber auch so dieses Ganze, was ihr, was wir alle, glaube ich, kennen.
1: Authority Gap, ne? Das, äh das wollte ich nicht fragen, Christina. Weil du, ich habe von dir zum ersten, mal, ich hatte das schon mal gehört, Authority Gap, aber ähm, du hast einen super Vortrag über das Thema Authority Gap gehalten. Und ähm, kannst du das vielleicht in, wir haben nicht mehr viel Zeit, wir ändern, wir, wir kommen hier wirklich zum Ende vom Podcast, aber kannst du dazu ein paar Worte sagen? Denn das finde ich total beeindruckend, was du da zu weißt und dass es das noch gibt. Das, was heißt noch gibt, das ist so genauso schlimm wie
2: vor 50 Jahren. Also was ist der Authority Gap, der Autoritätsgap ist das? Äh, ganz, ganz lapidar auf den Punkt gebracht. Und bitte googelt mal das Thema Authority Gap. Da gibt es eine wunderbare äh, Data-Faktenbasis von einer, Name komme ich gerade nicht drauf, Journalistin des Economist. Warte, Mary. Mary irgendwas, ne? Ich liebe wir Lieferns nach, wir liefern's genau. Lieferns nah. ähm, Also was ist das? Das ist äh, wissenschaftlich mit, diversen globalen Metastudien so erwiesen, wenn eine Frau was sagt, hat es deutlich weniger Gravity und Relevanz, als wenn ein Mann das Gleiche oder was Ähnliches sagt. Egal, auf welchem Level sie ist. Also die kann CEO-Vorstand sein oder Praktikantin. Es ist völlig wurscht, wenn eine Frau ein Thema beisteuert zur Debatte, hat es deutlich weniger Gravity. Insbesondere Männer gucken nicht hin, aber
1: auch Frauen ignorieren das eher, als sie es bei Mann tun. Ich habe gerade gegoogelt, sie ist Mary Ann Sieghardt und äh, wenn man das hört, kann man ja wirklich ausflippen. Was machen wir da jetzt dagegen? Naja,
2: also ich ähm, habe mir da verschiedene Kniffe und Hexen natürlich antrainiert. Die kann man auch in diesem wunderbaren Mission Female Buch nachlesen. Da habe ich es nämlich runtergeschrieben. Ähm, aber vielleicht, um ein Beispiel zu machen. Ähm, ne, wenn ich was sage, die Diskussion geht weiter in männlich dominierten Meetings und dann sagt ein Kollege, männlicher Kollege was und alle springen drauf. Ja, das ist ja toll. Nein, dann grätsche ich immer sofort rein und mache ein bisschen charmant. Also jetzt nicht zicky, ne, sondern schon schön charmant. Ist aber nett, dass du noch mal wiederholst, was ich vor fünf Minuten gerade gesagt habe. Darauf aufbauen möchte ich. La, 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 la. Also das wirklich charmant mit dem Zwinkern bewusst machen. Einfach richtig fett in den Raum stellen, was da gerade passiert ist. Aber auf einer Sachebene bleiben. Also nicht emotional, sondern wirklich auf der Sachebene. So mache ich das. Also ein Hack. Aber wie
1: gesagt, in dem Buch stehen noch viel mehr. Also wunderbar. Ähm, wir sind jetzt auch am Ende vom Podcast. Deshalb, ich bitte am Ende immer um die Hacks, die du den Hörerinnen noch mitliefern willst. Das war jetzt schon mal ein wunderbarer Hack. Willst du noch was mehr adden? Also also ein Hack ähm, auf jeden Fall das Thema Teflon, aber in
2: Verbundenheit mit authentisch, ne, mit, mit Empathie und Herz. Teflon ist, glaube ich, für junge Frauen, die sagen, ich will richtig angreifen, ich will echt Karriere machen in einem globalen Konzern oder auch im Mittelstand, ne? die noch sehr Männerdominiert sind. Du brauchst eine gewisse Teflonschicht, die habe ich mir auch angelegt. Was ich aber vergessen hatte am Anfang, war trotzdem, so, ich sage mal, ein bisschen kryptisch, das Herz offen zu halten, also empathisch und gefühlvoll zu bleiben. Das musste ich mir nach zehn Jahren rückerobern, das habe ich auch. ne? Aber das wirklich, diese Kombi zwischen Teflon, die ist notwendig, die Teflonschicht und gleichzeitig aber schön bei sich bleiben mit den eigenen Emotionen und empathischen Bewegungen auch äh, weiter. Da, dass so diese Männlichkeit und Weiblichkeit vereinen, das finde ich, ist ein, ist ein super Weg.
1: Das finde ich einen wunderbaren Tipp, weil es ja auch genau gar nicht darum geht, dass wir jetzt alle männlich werden oder zu Männern und nur dieses männliche Behavior uns ähm, aneignen, ne? sondern es geht darum, das hast du vorhin auch gesagt, die Gesellschaft zu verändern und wenn mehr Frauen in Führungspositionen sind oder generell Frauen ähm, was zu sagen haben und gehört werden, dann ähm, wird sich eben das auch ändern, wie wir miteinander umgehen und dann können wir ruhig weiblich bleiben. Ja? Dann müssen wir gar nicht die neuen Männer werden. So ist es. Deshalb vielen Dank für diesen Tipp, Christina. Vielen Dank überhaupt für das Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, lest alle ganz schnell äh, Christinas Beitrag in dem Buch. Vielen Dank, Christina. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke dir, Anna.
2: Und genau, für mehr Hex das Buch lesen. Genau,
1: go for it. Ciao, ciao. <lacht>